0: Většina psychiatrů v Česku by ale svého klienta k exorcistu vypatrně nikdy neposlala.
1: Jestliže tomu věří a chová se podle toho, tak to je z psychiatrického hlediska blud. No a léčíme to jako schizofreny. Ty jazykové tvrdí, že poměry v české psychiatrické péči nápadně připomínají poměry ze začátku 20. století. Tak připustíte, že mají v mnohem pravdu?
0: A, pravdou to můžeme označit v systému lůžkové péče, která je koncentrována do velkých ústavů, tak jak to naplánoval ještě císař pán. Celá situace mě osobně velmi vezi. Principiálně vždycky chyba, když takovým situacím dochází, nemám to rád jako lékař, nemám to rád jako pacient, nemám to rád jako minister zdravotnictví. Ahoj, já jsem Rebeka. Já jsem Erika. A společně se snažíme skryplit systém. Dneska se budeme věnovat kritice psychiatrie nebo antipsychiatrii. A pokusíme se dobrat k tomu, komu vlastně reálně slouží a jestli jsme to my, anebo systém. Než ale začneme, tak chceme připomenout, že tahle podcastová aktivistická snaha by nemohla dál fungovat bez vaší finanční podpory která nám pomáhá vyplácet honoráře našemu hostvu a tím narušit normu neplacený práce. A taky díky tomu nemusíme nést technické náklady jen na svých osobních příjmech. Takže pokud jste tak ještě neudělali a tyhle rozhovory vás baví a s nějakým způsobem obohacují a chcete, abychom pokračovali, tak prosím zvažte podporu přes link platformy Buyme a Coffee. A mega děkujeme všem, kdo na nás v těchto ohledech myslí. A ještě sem předávám trigger warning, že se budeme bavit o nedobrovolných hospitalizacích, chování psychiatrických zaměstnanců, které jsme sami zažili, a taky o našich osobních psychických stavech a o nemocněních. Takže pokud se na to necítíte, tak tuhle epizod vypněte a nebo se po ní pořádně opečujte. Myslím, že bychom mohli začít tím, co vůbec vnímáme jako mentální nebo duševní zdraví nebo šílenství taky jinak. Musíme si asi položit nějakou otázku, jak vůbec kategorie mentálního nebo duševního postižení vznikla a hlavně proč a jestli bychom na ní mohli nahlížet třeba úplně jinak. Protože Častá aktuální definice mentálního zdraví totiž vůbec nezapočítává nějakou formu třeba systémového utrpení, jako původce toho postižení, a, nebo v úvodovkách nějakého jako nezdravého stavu ty mysly. Takže co vůbec to takzvané šílenství je? A mm, nevím, protože tahle kategorie může zahrnovat spoustu věcí. Ale myslím, že je nutný se na to systémově dívat jako na nějakou formu chování, který jsou nějakým způsobem jako disruptivní vůči společenskému řádu a akumulaci kapitálu. A přičemž ta forma chování se zdá mít teda kořeny ve fungování mysli daného člověka. Taky mám pocit, že některé
1: věci z toho, jak nahlížíme na kritiku ty psychiatrie, tak jsou přenositelní i na jiné teorie o postižení. Ale u toho mentálního zdraví tak je to vlastně hodně specifický, tím, že vlastně dneska nejsou nějaké testy, které by mohly vyloženě vám naskenovat mozek a říct, že máte tohle nebo tamto a i když se díváme do historie, tak se vlastně ty diagnózy hrozně moc měnily. A někdy se i třeba tak taková zajímavost, že u nás, tak vlastně se, než byla, když byla homosexualita pože, po, považovaná za duševní nemoc, tak se to vlastně u nás narušovalo tím, že jeden doktor, si uh, dal za cíl, že prostě to homosexualitu vyléčí. Vlastně to se i tak dlouho vyléčit a vůbec, vůbec se nikam nedostal, tak došel k tomu, že jestli teda ty lidi nemůžeme vyléčit, tak to, tak to prostě asi nemůžeme považovat za nemoc a jenom se jim musíme, uh, musíme pokusit co nejvíc prostě zpříjemnit ten život.
0: Hmm. Pokrokový. Hmm.
1: Takže takový obrátil to úplně nakonec. Jako. Což mi někdy jako přijde vlastně taky přínosný, zvlášť u nějakých jako, chlínských onemocnění. Když mi nemůžeš pomoct, tak se mi prostě snaž zajistit um, co, co nejlepší život a podporu. No, a, a nesnažit se jakoby, patologizovat všechno, co prostě zažívám, ale spíš to přenést na to, jakože, co můžeme udělat.
0: To jsem že vlastně ani není nějaký nový přemýšlení, protože o tom právě psal i Foucault ve svých knižce Madness and Civilization, ale že vlastně to, jak my určujeme nějaké mentální postižení, je na základě toho, že čím je abnormální, čím se vymyká té normě. Ale vůbec do toho nezapočítáváme, že norma je ten sociální konstrukt, který se neustále vyvíjí jak podle toho, kde na planetě se nacházíme, anebo i třeba v nějakém historickém časovém kontextu.
1: Je to i vidět podle mě na určitých, i třeba když jsme ve stejné, ve stejné zeměpisné šířce, tak jiní lidi na svoji diagnozu nahlíží takže Někdo vnímá svoji diagnózu víc jako součást sám sebe a nějakého osobnosti někdo to vnímá spíš jako nějakou poruchu a uh, hodně lidí na nějakém pomyslí těchto těch dvou polů.
0: Asi je taky otázka toho, v čem jsme socializovaní, jak jsme mm-hmm. vychovaní se na to dívat, což mě dovádí k tomu, že na místě, kde jsem tady vyrostla já, tak to bylo v jakýsi formě sanismu, nebo anglicky sanism. Což je velmi podobná diskriminace jako u ableismu, v tom, jak pro lidi s postižením vytváří právě tu systémovou diskriminaci a činí je ve většinové společnosti lidmi s podřadnou hodnotou. Jakoby. A ten sanismus je tím pádem nějaká forma oprese, který musí ty, ty lidi čelit kdy jsou označováni za šílený nebo slabomyslný nebo s mentálním postižením nebo třeba s psychickým onemocněním. A ten sanismus představuje nějakou nutnost být zdravý a přemýšlet racionálně a nebejt teda blázen a právě duševně nemocný. S tím i souvisí už v předchozích
1: epizodách zmiňovaný adhering nebo český nadšení. Mm-hmm kde je otázka toho, jak konstruujeme náš pohled na duševně nemocné lidi, tak je vlastně hodně jako sociální a kulturní otázka. A vlastně asi každý z nás má nějakou zkušenost, že najednou si stíče, má nějakou diagnózu, kterou, na kterou přece vůbec nevypadá. Mm-hmm. A vlastně je otázka, jak ty lidi potom vnímáme, když se nám s tím hlavě autujou a jak moc jako společnost je pak dokážeme nějak vylučovat na základě toho, jak nahlížíme to, co o nich víme, nebo i na základě toho, že třeba odmítaní maskovat nějaký svoje příznaky, které nejsou nějak škodlivé, ale jenom jsou prostě netradiční. Kapacita nemocnice je 1100 lůžek, zařízení je druhé největší v Česku. Pracuje tu 80 lékařů, ale ani tento počet, jako v mnoha dalších zdravotnických zařízeních, nestačí.
0: Já tady vidím ve společných poznámkách k naší dnešní epizodě napsáno Psychiatrie velký špatný kapslokem tak bychom asi mohli vysvětlit, z jakých důvodů nám nepřijde psychiatrie skvělá ve svém konání. S tím bychom asi mohli uvést,
1: jestli je to proto ve v poděži, že jsme obě uživatelky psychiatrie zároveň, ne?
0: Mm-hmm. <laughs> there, done that.
1: still no. learning how to do that. <laughs> no,
0: doslova díky za nic. <laughs>
1: hmm. Možná zní hrozně radikálně vymezit se proti psychiatrii, což nemusí být za prvé radikálnostníc špatného, za druhé je možná třeba, mám pocit, že jsme hodně učení k tomu, že psychiatrie je něco, co je připravení nás nějak napravit a teda má velké slovo na tom, co je vlastně ten správný stav a Uh, proto mi přijde hodně důležitý uh, se nějak zaměřovat na to, um, co, co ta psychiatrie dělá a jak konstruuje tu normálnost.
0: A taky, jakým způsobem dělá to, co dělá. Uhum, uhum. Uh, já myslím, že v tom je důležitá nějaká otázka, jestli by psychiatrie měla být uh, jedinou autoritou, která zastřeho, zastřešuje otázku mentálního zdraví. Podle mě spoiler, teda ne. Problém psychiatrické praxe je, že má často škodlivé následky právě z toho důvodu, jak velkou moc ve společnosti má. Zastává totiž pozici nějakých expertních znalostí, díky hlavně vědecký a lékařský autoritě. A proto je viděna jako víc legitimní, než třeba znalosti, který které přichází od lidí s tím samotným postižením, nebo teda nás dvou v tomhle <laughs> případě, který tu, nemoc ve společnosti, který tu moc ve společnosti jednoduše nemají. Mně se hodně líbilo Misha Carol Fraser ve své knížce Mad World. Právě popisuje, že tak doktorstvo a hlavně teda psychiatři získávají jakýsi monopol nad pravdou, jako nad tím, co ti je. Mm-hmm. A můžou nás diagnostikovat a onálepkovat, jak se jim zlíbí a jak uznají prostě za vhodný i na úkor toho, jak se my cítíme a jak my sami sebe známe. Já u některých diagnost mám vyloženě pocit, že čím méně chceme, tím
1: víc můžeme dostat. Já jsem vlastně um, chodila na stacionář pro lidi s hraniční poruchou a znám spoustu lidí, co se nějak potýká s hraničním poruchou, ale znám jen jednoho člověka, který má oficiálně diagnostikovou hraniční poruchu a je to zrovna pacientka, která s tím nesouhlasí, která věří, že to prostě není diagnoza, která k ní sedí a schodu okolností je to ta jediná z, těch pacient, z toho pacientstva, co znám komu to tam napsali, protože je otázka, jak, jakou roli právě tady hraje tam moc. Někdy mm-hmm. si říkám, že, že kdybych se jako, že, že bych měla chodit a požádat takovou to jako obrácenou psychologii, jako mně mm, říkají, že mám to ADHD, ale já ho vůbec nemám a jestli potom budou jako... Mm, Jste si jistá? Znáte se vůbec? Všichni jste přeci jen trochu šílená.
0: Tady prostě
1: seženeme nějakého zdravého člověka, co vás posoudí.
0: Od těch diagnóz nebo od toho jejich množství na to hodně upozorňuje nějaká existence té DSM příručky pro psychiatry, kterou v Americe vydávají. A mně na tom vždycky fascinující, že s každým vydáním je tam spousta nových diagnóz, který, který ti můžou teda rozdat. Ale přijdeme taky u toho důležitý poznamenat, že psychiatrie stejně jako zbytek medicíny prostě není neutrální. Jo? Není apolitická, a protože její samotný vývin musí být zasazený do nějakého historického a sociálního kontextu ale i třeba i aktuálně do kapitalistického systému, ve kterém žijem. A často to psychiatrické rozhodnutí nebo prostě ta diagnoza jsou viděný jako objektivní pravda, ale vůbec se nepočítá s tou historií psychiatrické praxe nebo to, že to může být osobní subjektivní názor toho lékařstva. Což
1: je, je prostě úplně absurdní kvůli tomu, že prostě všechno, co ty experti jako posuzují, že podle, z toho vytváří tu pravdu, tak je jenom to, co to pacientstvo prostě říká, já mám v hlavě tohle. Mm-hmm. A kdyby chtěli, tak prostě můžou lhát.
0: Jo, no A ale... stejně
1: jako to potom z toho, ex, jako z toho doktorstva dělá tu autoritu, protože oni na základě toho, co ten člověk řekl, tak ví úplně perfektně, co se děje.
0: Jo, a hlavně oni na to nemají nutně ten hmatatelný důkaz, který máš při jiných vyšetřeních, když se ti dělá něco fyzického. A přijde mi to hrozně problematické, protože tahle autorita psychiatrická je spojená i jako s zákonem a s faktem, že tě můžou třeba prostě hospitalizovat i proti tvý vůli a drží nad tebou vážně velkou moc jak s tebou a potéžmo zdravým nebo nezdravým naložením.
1: Taky ta antipsychiatrie, tím, že je zasazená v tom kontextu, tak je rozšiřovaná skrz nějaký ustálení instituce. A proto i začala, začala nějaká ta tradice antipsychiatrie právě s nějakou deinstitucí,
0: za cílem, možná. Je to složitý slovo, přesně tak.
1: A, která navazovala na nějaké dekoloniální vlivy. Mm-hmm. A já jsem sama dřív hodně přemýšlela, vlastně, proč, um, proč se vymezovat proti psychiatrii, protože i když jsou tam přece ty chyby, tak nakonec tam stejně všichni jako jdeme a cítila jsem ty benefity, které jsem prožívala, a i jsem měla za to, že. Uh, to tak prožívají všichni kolem mě. Uh, Scházela jsem se teda uh, s nějakým mým co jsem si našla mezi pacientstvem. A vlastně postupem času, jako by třeba každý dva měsíce, prostě se objevil další člověk, který řekl, víš co, prostě, ha, 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 já jsem se rozhodl, že už prostě nejsem duševně nemocný. přestala jsem brát lajky a chodit na terapii. A já jsem říkala, wow, tak to je fakt šílený prostě. Mm-hmm. Jako to, to je, jako, to je tak individuální jako rozhodnutí a hrozně jako random, ale začalo se mi to objevovat strašně často a měla jsem tehdy na to nějaký jako svůj prostě morální názor, jako že ne, ale já si držím ty psychiatry, což mm. znamená, že jsem zodpovědná za to svoje zdraví a oni prostě nejsou zodpovědní za to svoje zdraví. Ale teď vlastně vidím, že z těch lidí, s kterými jsem v kontaktu, tak třeba hodně z nich už si zvolilo Minimálně vyhýbat se těm tradičním institucím a říkají, že, říká, že to pro ně fakt funguje. A, a přijdeme, že, že je to tady trošku um, jako i s nějakými majinýma složitějšíma problematikama, které jsou v naší, uh, v naší společnosti hodně binární, že na začátku musíme ty lidi přesvědčovat, že ty duševní nemoci jsou skuteční. Takže ten jako 0. level je hm, duševní nemoc, nejsou skuteční. Pak ten druhý level je duševní nemoci, jsou skuteční A pak mm-hmm. ten advanced level je, jsou ty duševní nemoci opravdu skutečný?
0: <laughs> skutečný? <laughs> a, já nevím, jakože já si myslím, že kapitalismus tam hraje velkou roli samozřejmě mm-hmm. a ta společnost a to, ale samozřejmě existují, jo, vás i druhy mentálního postižení, které jsou vážně zakotvený v tom těle, ale Není to všechno a není to to jediné, co bychom měli brát v potaz v nějaké jako produkci pacientstva, ke kterým mám pocit, že teď jako na psychiatrii dochází, že je ve vstavu nějaké jako produkční linky. Právě díky tomu jako o nálepkování a hlavně tam hraje roli jakýsi přesvědčení, že ta léčba je priorita. Nehledě na to, jestli je bolestivá nebo nekoncenzuální. A tak je správná tak dlouho pokud vede k výsledku nějakého toho vyléčení a ty si do toho nucená pod záminkou že jinak jako morálně sklameš prostě společnost sebe své blízký a i když se na to jako teda vykašleš tak se je na tebe nahlížení že třeba nemáš jako dostatečnou sebekázení. prostě takže na stolování těch jako ústavních nelidských podmínek tě k tomu asi mělo přimět. No, mm. Nebo nevím.
1: A i hodně vnímám jako k tomu, jak se, jak se jako tak, takzvaně rozdávají hodně ty diagnózy. Mm. Takže je to ale i logický často v tom, že abyste mohli dostat nějakou péči, včetně třeba nějakých vyšetření, tak musíte mít nějakou diagnózu, protože to zase navazuje na to iblistické přesvědčení, že lidi se hrozně snaží vykrádat všechny ty služby a dávky a že musíme e, strašně moc prokazovat, že jsme dost postižení a dost šílení a dost nemocní na to, aby jsme dostali vůbec nějakou péči. Když se budete chtít objednat u dětského psychiatra, tak dostanete termín za 2-3 měsíce, za půl roku, což je samozřejmě špatně.
0: Jak jsem zmiňovala, že... Právě hlavně tady hraje roli jakýsi to přesvědčení, že ta léčba je priorita mm-hmm. a že pokud se nezvládneme vyléčit samé, tak je absolutně v pořádku nás někam zavřít. Mm-hmm. Tak uh, Liad Benmoš uh, ve své knížce Decarcerating Disability představuje termín karcerální sanismus, uh, který se tady pokusím popsat který uh, karcer, karc, karcerální znamená být založený na vězeňském systému. V psychiatrických léčebnách, nemocnicích a ústavech se pak můžeme setkat s intersekcí toho vězeňského modelu a postažení. Uh, je to jakási preference toho, jak zacházet s lidmi, kteří právě neodpovídají psychický nebo mentální zdravotní normě kdy se ten systém cíleně snaží odstranit ty lidi z dohledu a z veřejného prostoru se záminkou toho, že je to pro jejich vlastní dobro, protože jim to nenormativní chování může uškodit nebo uškodit jejich okolím. a taky, jelikož třeba právě historie nějakých jakoby šílených a slabomyslných lidí je hodně vázaná s eugenikou, což představuje právě buď jako systematické vyvraždování nebo sterilizace postižených lidí, tak ale i jeden z těch nástrojů eugeniky je odklízení lidí z dohledu, což se dělo právě i historicky, ale děje se to i dnes ve větším či menším měřítku. Spíš pořád v tom větším. Uh, hodně se to váže prostě s různýma jako podmínkami, podmínkami, ve kterých jsou ty lidi držení. Ne, že by teda teď byly super, ale právě historicky se jednalo jako vážně o tisíce osob na instituci. A zatímco třeba v zahraničí kolem začátku jako 60. let se vytvářely různý hnutí. V Česku myslím, že se dělo pěkný hovno, protože politika minulého režimu byla taky převážně lidi s postižením odklízet do ústavů. Mm-hmm. Tak ale ty hnutí často bojovaly proti té psychiatrické institucionalizaci ruku v roce s nějakýma jako jinými osvobozenickými hnutíma a. Zatímco sice oni často kritizovali tu psychiatrickou praxi jak moci jako opresivní, tak ale problém těchto hnutí často bylo, že jako neusilovali o totální zrušení těchto ústavů a institucí a psychiatrický nedobrovolný hospitalizaci, ale jenom bojovali třeba za zlepšení těch podmínek v nich. Jakože Pojďme to změnit, dá tam méně lidí než tisíce dohromady pod jednu střechu jako dá tam třeba víc zaměstnanců, prostě, aby se jim dostávalo trochu víc péče, jako zlepšíme prostě program a aktivity, co můžou v tom zařízení dělat. A zatímco jo, jako zlepšení těch podmínek je stoprocentně fajn, jako asi lepší než úplný nic. Tak to ale jako. Nevede k reálnému tomu osvobození od, jako od té systémové autority. A nevím, no, nebylo by jako náhodou lepší místo jako reformy v rámci opresivního systému se začít představovat, jak jako integrovat postižený lidi do toho, jak máme nastavený třeba naše komunity a hledat jako nějaký humánnější způsoby, jak můžeme společně fungovat? Podle mě je i taková představa, ale do nedobrovolní
1: hospitalizace, kde je někdo na uzavřeném oddělení, tak tam se dostanou jen ty fakt blázniv, ty fakt šílení, prostě takový ty lidi, s kterými jako nemluvíte a nikdo vlastně žádného takového neznáme. Ale to vůbec není pravda. Dostanou se tam, že je dost možný, že třeba někoho takového znáte, ale taky se tam dostávají, co, co pro mě třeba bylo hodně, Uh, hodně šokující, že se tam hodně často dostávají uh, čerstvé matky, uh-huh. uh, které třeba trpí nějakou laktační psychózou, uh-huh. uh, kde oni je vlastně zavřou na to uzavřené oddělení nedobrovolně. Tam prostě jakoby čekají, až ta psychóza přijde, a mezi tím tu matku úplně zdrukují.
0: Uh-huh. Hlavně tady i oddělí od toho uh-huh. dítěte. Uh-huh.
1: Ty ženy si často prostě nepamatují ani co se tam v ten moment dělo a byly prostě na těch jako nej, nejpřísnějších odděleních, kde se můžete údajně dostat, pokud jste nebezpeční sobě nebo svému okolí, mm-hmm. ale to je někdy taky otázka, jestli třeba když je někdo po pokusu o sebe vraždu, tak jestli mu opravdu pomůže být zavřený někde přivázat ní, nebo jestli mu pomůže spíš uh, moc nějak jako hledat znovu cestu k tomu životu.
0: Hmm. Rob Vipond uh, v knížce The Consent is Not Required. To právě uvádí, že hlavní problém je, že tahle psychiatrická forma pomoci v uvozovkách velkých, teda, protože nevím, jestli je to často pomoc, tak je argumentovaná tím, že je to pro vlastní dobro těch postižených lidí jako samotných přece. A třeba já se i hodně ve společnosti všímám, že na sebe lidi navzájem jako aplikují takový jako mezilidský policejní dohled. jako že tenhle člověk se ve veřejném prostoru chová divně a tak si jako začneme klást otázku jako jestli má svůj život pod kontrolou a neměli bychom někomu zavolat, třeba právě ty policajty, že když vidíme lidi, co se chovají jinak než je norma, tak automaticky předpokládáme, že třeba něco špatného provedou nebo že potřebují náš zásah, a že lidi je potřebují ochránit před sebou samými. S tím právě i hodně pracuje ta nedobrovolná hospitalizace, že jo? protože třeba její definice, jako kdy k ní může dojít, dle zákona je, když osoba bezprostředně ohrožuje a závažným způsobem sebe a svoje okolí. A nebo jeví známky duševní poruchy, whatever that means, anebo <laughs> poruchou trpí, či je pod vlivem návykových látek. Prostě. A to, že vás jako odvezou takhle a nedobrovolně hospitalizujou, tak může být vážně proces na týdny, měsíce a roky. Jo. Že zdravotní služba je sice nucená, jakmile vás tam dovezou do 24 hodin, oznámit tu hospitalizaci soudu ale soud má pak jako následně sedm dní na to rozhodnout, jestli je tam to pacientstvo nedoborovolně držené v souladu se zákonem. Hmm. A pokud jo, tak až pak teprve začne jako další soudní řízení v časovém rámci tří měsíců, to už je vážně dlouhá doba. Jo? To soudní řízení pak rozhoduje jako na základě různých právě těch posudkových zpráv od lékařů, který vás tam jako držej v tom zařízení. A na základě toho se může ještě rozhodnout, jestli tam budete díl, anebo jestli vás propustí, a když tak po jak dlouhý době. A na nejvýš mají nárok vás tam jakoby držet rok, ale po tom roce musí dojít jakoby k přeskoumání. A vlastně, ale vás tam můžou držet další rok a další rok a další rok. Prostě. A všechno je to ve jménu toho, že jste přesně buď škodlivý sobě nebo ostatním. Ale taky jako není moc dal definovaný, co přesně to znamená.
1: Jako my žijeme v tom, že jako rok, ale rok tam přece, to je tam hrozně málo kdo. Což za prvé je přesně ta iluze toho, že jako, no to se nemůžeme divit, že neznáme ty lidi, co jsou prostě 20 let zavření na jsou tam zavřený. A jsou tam zavřený, přesně. A zároveň je to jako Není to jako prostě nějaký jednotky. Je to jako častý postup. Nebo se taky stává, že ty lidi vlastně uh, nemají tu hospitalizaci jako úplně v celku, mm-hmm. ale mají několik, několik hospitalizací um, za rok a většinou uh, většinou lidi, co si jako prožijou prostě už jednu hospitalizaci, tak si třeba řeknou, já jsem třeba měla jako zkušenost, že ta moje hospitalizace byla asi pro mě spíš prospěšná. Ale jako, že bych šla dobrovolně na druhou. Hmm.
0: Ale hlavně taky jako, jo, tak dobrý, no, tak tě uh, teda propustí uh, s tím nedobrovolný hospitalizace, ale jako dál od tebe nijak nepečujou, jo? To není, hmm. že jako, se ti tady prostě, že ti tady postaví život do řady jako, s různou formou podpory. Ale hodí tě zpátky do té životní situace, ve které si byla, než než si byla hospitalizovaná. Takže se ani nedivím, že často prostě ty lidi skončí hospitalizovaný jako znovu. A další věc je, jako můžeme někdo vysvětlit, co je prostě za formu léčení duševního zdraví, když k ní dochází právě třeba v kontextu toho nedobrovolného vězení,
1: Prostě. Nic mi nedělá krásnější pocit, než když mě někdo nekoncenzuálně prostě vezme a někam
0: zamkne. Jo, no, jakože léčení ve vězení, to je prostě fakt jako totální oxymoron, hmm. nebo jak se máš cítit dobře na místě, odkud, jako nemůžeš ani jen tak odejít, pokud se ti tam nelíbí, hmm. prostě. Hmm. A nemluvě teda o tom, že tady v Česku jako ty psychiatrické pracoviště vypadají fakt O, třesně, je to, je...
1: je to jak z těch hororových filmů, prostě, oni nelhali, jako.
0: <laughs> oni nelhali, akorát je tam teda víc lidí, no. pomíhá tam teda jenom jedna šílená osoba, pomíhá ta... nás tam mnoho. A, ta...
1: a, a ten člověk, který je nejnásilnější, tak nebude ten uh, šílený, ale bude to pravděpodobně nějaká sestřička.
0: Janu, a já jsem teda jako osobně měla dí absolut pleasure prostě mm. navštívit třeba bohnice nebo jiný, knizový, nebo jiný krizový centrum. A jako musím říct, že se mi z toho prostředí vizuálně teda spíš přihoršilo. No? Mm. A... Jako někde, kde praskají zdi, mm-hmm.
1: tak jakoby, nevím jestli, jakoby, když má někdo ty, ty hlasy ve svých zdech v hlavě, prostě, tak je má no. se nechat rozpraskat, <laughs> a aby se aby vypustil. Nevím, co se to prostředí jako... Kam, kam to míří.
0: A nevím, no, a ještě mi přijde, že já jako dospělý člověk to teda zvládnu nějak zpracovat. Prostě to odvětví je podfinancovaný a dokážu mm-hmm. si to vysvětlit, že je to důsledek toho, ale nedávno taky lítali po internetu nebo možná to byla i celá reportáž jako z dětských psychiatrických no. oddělení a jako, tam bych fakt nechtěla nechat žít ani svoje největší nepřátelé, nebo já nevím. No. A
1: ještě jako je to dětský oddělení, mm. ale jsou tam lidi prostě do, jako do 18. roku a ty podmínky jsou tam fakt jako děsně jako Představte si, že je vám 17, jste prostě skoro dospělí a teďka prostě se něco stane a vy najednou prostě máte přístup k telefonu prostě na půl hodiny denně a musíte se držet všech programů a nemáte nic pod kontrolou. A pak se máte vrátit do toho života a máte být zase ta samostatná jednotka kapitalismu, co se ideálně navrátit navrátí do školy a do brigády a prostě úplně si to... No, štěstná, že jo? No. A pro mě jako hrozně zvláštně je i to, že oni, když jste hospitalizovaní, tak i když jste hospitalizovaní prostě dobrovolně a otevřeným oddělení, tak oni vám seberou strašně moc věcí, co by v jakýmkoliv potenciálním světě jste s nimi sobě nebo někomu Kaničky, ořezávátka, nabíječky na telefony. Prostě je toho fakt hodně, ale ty věci vám dají až v moment, kdy vás vypustí. Mm-hmm. Takže, když je třeba někdo, kdo má prostě závislost na sebe tak jak, jak se má jako naučit vyrovnat se, vyrovnat se s tím, že teďka prostě dostal všechny ty věci, o, který, mm-hmm. o, o kterých mu. Jakoby Řekli: Aha, tak s touhle věcí se můžeš poškodit. Hmm, to je zajímavá myšlenka, to mě do té napadlo. Hmm. Tak teď ti hodím do tašky a až prostě tady budeš za prostě tři měsíce hotový, tak si to můžeš vzít a už si s tím můžeš dělat, co chceš, protože to už se nás netýká.
0: Že ta terapie, jako v té léčebně často pracuje teda s tou formou absence, že, že ti ty věci seberou, hmm. prostě hmm. aby ty jsi je neměla jako k užitku a bylo ti díky tomu líp, ale vůbec to nepočítá s nějakým jakoby pomalým začleněním hmm. zase do toho světa zpátky, prostě tě o tom teď vypustí a ty vše, všechny věci jsou najednou kolem tebe. Hmm. Jako podle mě nejvíc pomocná věc je
1: ta absence toho, toho klasického, tý klasický kapitalistický rutiny, které <laughs> já si pamatuju, když jsem byla hospitalizovaná a to je takový zážitek, který já by prostě mám pocit, že perfektně zapadá pod tu definici jako šílenosti. Mm-hmm. Oni mě tam prostě, uh, dostal jsem se ostatný pokoj, neměl jsem tam ani, neměla jsem tam ani sprchu, byla jsem tam tři dny, prostě, to bylo mm-hmm. hodně goofy, už samo o sobě, ale prostě, já jsem tam přišla, nebylo tam nic, měl jsem sluchátka, prostě, telefon, pastelky, uh, nějaký líčení, prostě jsem se sedla byla jsem jako, tým tady je mega klid, prostě, a koukala jsem přes tím dříž z okna a byla jsem jako, wow, prostě, Nikdo po mně nic nechce.
0: To je skvělý.
1: A to jsem byla jako jenom na střední. A už teda nepamatu, jak jsem tehdy měla s brigádou, podle mě jsem jí prostě měla nějak přerušenou. Ale jakoby ten tlak na těch středních školách je jakoby fakt šílený. A vidím to, teď si to troufnu víc v kontextu toho, jak, se, jak to je na Vysoký, kde prostě vám na první hodinu přinesou sušenky a bombóny a řeknou,
0: to nevím na jakou večku si chodila. Mě Ně, někdo sušenky a bombovně nepřine.
1: No, ale jako třeba jako, chodím na prostě školu, kde ty testy prostě nejsou tak důležitý, jako nebude ze mě medička. Jako, ale třeba žádný testy jsem měla nevysoký, tak prostě nebyl tak těžký jako test na střední. A prostě my si jako, děláme hrozně legeraci jako to jsou prostě ty 13-letý děti, co se řežou. Ale jako by to, že některé ty školy na ně mají úplně jako neskutečné nároky, které jsou hrozně zbytečné. A že ty školy jsou ohledně, ohledně nějakého doživního zdraví prostě extrémně
0: embolistické mm-hmm. a mají extrémní problém udělat jakýkoliv přizpůsobení, tak to je fakt jako ostrý. Počkej, to ale začíná pomalu znít, jako, že si tu psychiatrickou léčebnu užila víc než ten život venku. Ne, já jsem, <laughs> ne, jako, Když jsem byla
1: hospitalizovaná, tak jakoby, No byla tam ta horší čas, kdy prostě na mě byly hnostní sestřičky a mě třeba, tam, co, co podle mě bylo největší prostě um, příznak jako, propojení prostě toho individualistického kapitalismu a tý psychiatrie, že my jsme se nesměli podporovat navzájem. Mm-hmm. Protože to znamenalo, že se pak nedokážeme postavit na vlastní nohy. A vždycky prostě, já jsem třeba měla panickou ataku, a Tady prostě... Asi,
0: abyste se nevzbuřili jo, no, Jako by v té léčebně. by? <coughs> A tam
1: to k tomu fakt, jakoby, fakt to k tomu láká, k tomu zbouření. Jako my, jsme, my jsme s kamarádem měli takovou malou sporu, kdy jsme se fakt nudili, a tak jsme začali každý den hejbat s nábytkem, vždycky aspoň od centimetr. Dost, aby si toho, dost, aby si toho někdo všiml, že se něco změnilo, ale dost, aby jsme za to mohli mít postích. Mm-hmm. Končili jsme to, když jsme otočili celý automat na, na, na druhou stranu, takže ty tlačítka nebyly přístupní. Abych se vrátila k tomu, tak vlastně já jsem tam měla panickou ataku a, a teď jsem tam prostě už si jako našla kamarády a oni mě chtěli podpořit a ty sestřičky byly jako co děláš prostě, zvedni se, všichni jste tady za sebe, přestaňte prostě se o ní starat, my, my od toho tady jsme my, vzali se mě do prostě místnosti, která je pro mě na uh, psychárnách úplně nejdesivější, to je tam místnost těch sestřiček prostě Aha. Šikanátorky v akci. To je extrémně, jakože to je prostě jako hrozně moc. A teď prostě si kladmě vstoupila a byla jako Což mladá. Prostě. <laughs> OK. Uklidně se. Prostě. A fakt jako, to mě strašně jeli a bylo to jakoby, bylo to fakt crazy. A... Mě
0: fakt mrzí, to zní jako úplný opak péče.
1: Jo. A a jako mám pocit, že Jakoby, že jsem hodně v té době nebyla schopna res, reflektovat nějakou jako autoritu, ne protože bych prostě na tom byla mentálně tak špatně, ale protože jsem ještě nebyla tak radikální feministka. Mm-hmm. A, ale jakoby vzpomínám na to hezky, protože jsem tam našla kámoštvo a protože jsem tam uh, mohla chodit plést košíky. Mm-hmm. To bylo fakt dobrý.
0: Ten vztah k té autoritě, že? nebo mm. že si nedokázala být tak radikální, nebo ho tak pojmenovat, tak ale... To je jako hrozný problém prostě v instituci, která má moc jako, nad tím tvým životem mm. a nad tím, kdy tě propustí. Že mm. jo? Takže mm. jako, já jsem se tam vždycky bála toho, že když vyjádřím nějaký odpor proti autoritě, tak tím spíš díl tam budu. Mm-hmm. Že ta, jako, ten fakt, že pacientka nespolupracuje, je tam brán hrozně, hrozně směrodatně.
1: Já jsem měla známou a teď úplně, um, uh, já jsem se s ní už dlouho neviděla, tak ten příběh jí hodně jako zkrátím z zanalymezuji, ale pamatuju si, že mi vyprávila, že vlastně byla, um, byla zavřená na oddělení, uh, který, že nebylo volno jakoby na jakoby klasický psychiatry a taky ji poslali na gerontologii
0: mm-hmm.
1: a odmítali ji pouštět ven a tam prostě vůbec, vůbec tam pro ní nebyl žádný program. A oni slíbil, že ji pustí v nějaký den a pak ji ten den nepustili. A ona pak řekla, že to prostě už fakt nemyslí vážně a jakoby naštvala se na ně, což je jakoby jediná logická reakce na tohle. A oni prostě řekli, že je úplně nepřičetná, že udělala strašnou scénu a nechli jí tam ještě jakoby víc trest toho, že s níma nesouhlasila. A myslím, že je důležité pochopení, že tohle je to prostě ta základní esence, na který ta psychiatrie funguje, že to prostě nejsou ty výjimky, ale takhle se tam drží ta disciplína uh-huh. na tom strachu a na tom, že tam jako nemáš moc a, a že jako musíš poslouchat a musíš se nastavovat do těch normativů, který oni tam budou.
0: Jo, jako extrémně. No. A jako, že se do toho prostě vůbec nezapočítává, jak moci pod dohledem a na cizím nehostěným místě hmm. A že ti to vlastně ten stav zdravotní vážně může ještě zhoršit. A taky se u toho hrozně zapomíná, že třeba lidi, lidi s postižením, který třeba vážně svým chováním můžou vybočovat teda z těch z celospolečenských normy a jsou velmi jednoduše a často zjenačovaný, tak si ale taky jako zaslouží volbu toho, jak s tím svým životem jako naloží a jakou formu pomoci chtějí a jakou nechtějí. Mně se líbilo, dobře o tom mluvili právě v respon, respondenti v podcastu koho by to zajímalo od Brit Jancem, kde byla opakovaně zdůrazňována nějaká ta přetrvávající touha žít jako ve svém, mimo ty ústavy a instituce, ale třeba ve svém chráněném bydlení a Samozřejmě to může fungovat jenom s nějakou jinou formou podpory a pomoci, ať už od přátel nebo od státu a sociálních služeb. Ale hlavně díky tomu, že lidi nebudou v těch institucích, tak může líp docházet i k jejich sociální inkluzi, než když budeme všichni někde zavřený stranou, nejlíp ještě pod obřím množstvím sedativ, abychom byli co nejklidnější. Ale tahle podpora a péče tady v té zemi samozřejmě jako opět není dostatečná jako ve svých kapacitách, hmm. prostě.
1: No tady bych k tomu, k těm sedativům, tak bych to já tady dám upozornění, že to může být pro někoho triggerující, pokud má to zkušenost s nedobrovolnou medikací, hmm. Tak já, když jsem vlastně byla hospitalizovaná, tak to bylo hmm. za období prostě lockdownu a já jsem měla přesně 14 dnů předtím, jsem byla na stejném místě, kde bylo 100 dalších lidí a jeden z nich měl COVID. Takže jsem byla na izolaci a tam mi donášeli uh, prostě takovou modrou vodičku a já jsem myslela, že je to nějaká jako takový, takový ty prostě ne léky na kašel, ale prostě nějaká jako desinfekce krku, když to mm. tak jednou, že řeknu. Nevím, prostě jsem nad tím moc nepřemýšlela a říkala jsem si, že kdyby to bylo prostě něco jako seriózního, tak mi to vysvětlí. No a dozvěděl jsem se, Kdy, když mi to nesly asi po tak jsem se ptal, co to je a oni byli jako, no to je Rivotril, to, 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 což je prostě uh, medikace, co vás má jako uh, zrelaxovat a vypnout, uh, což mi přijde jako dost jako, tyjo, jako dost, dost hmm. ostrý, no.
0: Jo, jako právě, no, že jedna věc je jako ta fyzická detence, ale mm. často se u toho zapomene zmínit i nějaká ta chemická. Mm. Prostě. Mm. A že tím, že jako ti to ten lékař tam předepíše, tak se to bere jako daný. Mm. Ani ti to teda asi nemusí oznámit, mm. vyloženě. Pokud no, no, já jako myslím, tam... že musí, ale jakoby
1: ta mm. realita.
0: Není taková. No. Zahraničí těch výzkumů už je mnoho a ty ukazují, že jeden ze tří dospělých lidí s mentálním znevýhodněním zažil nějaké sexuální násilí.
1: Ještě bych navázala na to, co jsi říkala o tom, jak lidi chtějí žít mimo instituce. Taky je země, která k tomu měla překvapivě dobře nakročeno a docela překvapivě, to Česko, ale už k tomu moc dobře nakročeno nemám,
0: mm-hmm.
1: protože u nás byla už vlastně docela dlouho rozjetá reforma péče o duševní zdraví, mm-hmm. která právě měla uh, postupně přenášet odpovědnost z těch os- uh, z psychiatrických nemocnic, z, uh, z těch akutních hospitalizací na centra duševního zdraví, které by byly vysre- regionální a lidi by tam mohli, mohli docházet. A případně o tamto by mohl ten personál docházet prostě do toho okolí za těma domů na tu péči. A je to něco, na čem pracoval jako spoustu odborníků. A jako pracovalo se na tom přes několik vlád. A um, docela, docela nešpatní uh, podmínky k tomu měly uh, teď za minulé vlády. Uh, ale bohužel prostě přišla teďka vláda teda spolu a stanu pirátů a oni prostě...
0: Individualistů.
1: A oni byli jako, bimbiž zlý, bimbiž dělá zlé věci, s tím bychom měli něco udělat. Co když tady na té reformě, na které prostě pracuje intenzivně 40 lidí a je to prostě mega důležitá věc, která nás může posunout hrozně jinam a hrozně to za, je to fakt podstatný, co když na to necháme jen tři pracovní pozice a nenechám a ještě nebudou všechny obsazení. Jo, jo, ten bimby vil, ale zlý, My jsme to mega vyřešili.
0: Mm-hmm. No, hmm. že se tam právě jednalo hmm. o přesunutí pacientstva z těch velkokapacitních pracovišť do těch komunitních, aby to bylo i líp jako přístupný pro lidi. Hmm. A já mám pocit, že v tuhle chvíli je v Česku kolem 30 ne, těch center duševního zdraví, ale že plán byl, že jich vybudujou 100 prostě minimálně, hmm. aby to tak nějak jako. Bylo rozděleno napříč celou republikou, ale tím pádem, že teď je to tak jako podfinancovaný a je tam nedostatek i nějakých jako pracovních kapacit, tak to vůbec nepokračuje, vůbec se to dál nerozvíjí. A je to v prdeli. Je to dost, a je to dost smutný. No. Ale hlavně, že jako ta reforma se tady plánuje podle mě někdy už od roku jako 2012. A myslím si, že 2013 už to bylo všechno i schválení, a to, a pak teda první ty centra se začaly zřizovat až v roce 2018, což moc nechápu, což byl co ten pětiletý rozjezd, ale v pohodě, ale aspoň něco se tady udělalo. Mm, mm. Ale mm, nevím, no, válek to rozhodně neoznačuje za prioritu mm. a spíš to takhle hezky sabotuje. No. Mm. Takže hůrá do psychiatrických léčeben a nemocnic. Mm.
1: Jupi. Je tady spousta jakoby, aktivit, které vlastně mají nad rámec té medicínské péče. To znamená arteterapii, fyzioterapii, mají tady bazén.
0: Tady dnešní epizoda končí, protože jsme to se keckošili až moc. Takže zbytek si budete moct poslechnout příští týden. A jelikož žádná naše myšlenka není pravděpodobně originální, předáme doby a zdroje a seznam četby. Kdybyste chtěli tuhle naši podcastovou aktivistickou snahu finančně podpořit, můžete tak udělat přes link platformy Buy Me a Coffee. A pamatujte ve své denní praxi na to, že svoboda nemůže existovat bez solidarity a ochoty ke vzájemné péči a taky bez nošení respirátorů ve veřejných prostorech a pokuste se přežít další týden. Čus. Take it easy. But take it. Thank you.